0: Jag Hej och välkommen till Kärsjö webbkörs och programmet Guds kontakt. Välkommen till Kärsjö Web Church och vårt program eller vår programserie Gudskontakt. kontakt. Ikväll kommer vi att ha Jan-Olof Sundin tillbaka. Det kommer att bli jättespännande. Han undervisar och har gjort det tidigare- men han undervisar ikväll om, är Bibelns skapelseberättelse trovärdig och relevant? Mycket intressant. Och är du intresserad så kan du gå tillbaka i vårt arkiv på taltmissionen.se. Där hittar du våra tidigare program i Kärsjöwebkörs. Och där hittar du också Jan Olof med sin, ja, sin undervisning helt enkelt. Innan vi släpper fram nu Gunnar Johansson som kommer att vara med och Jan Olof Sundin så ska vi lyssna till en sång.
1: Hallelujah, say hallelujah, I love to praise His name Hallelujah, hallelujah, I love to praise His name Good God, hallelujah, hallelujah, I love to praise His name
2: Du hörde Ulrika Eriksson pålysa alldeles nyss så har vi glädjen att ha Jan-Olof Sundin tillbaka i studion. Han har ju öppnat upp med några program under temat Är Bibelns skapelseberättelse trovärdig och relevant? Och nu har vi som sagt förmånen att ha Jan-Olof på plats igen. Välkommen Jan-Olof!
3: Tack så mycket, tack!
2: Känns riktigt trevligt att du är här igen. Ja, mycket roligt, ja. mycket Ja, roligt! Eh, jag vet ju att du har fått en hel del frågor och vi har ju också fått in det till studion och till våra program. Men jag skulle vilja fråga dig någonting innan du tar det tur med dina frågeställningar. Hur har du upplevt det inför att få aktualisera de här programmen, ämnena?
3: Ja, under våren så var det oerhört spännande för det var ju, jag menar det är ju en sak att sitta och prata med folk. Men prata i ett sånt här medium, då, då ställer man sig ju frågan, kan jag verkligen stå på det här som jag säger. Um, och det är ju faktiskt så att även mina kristna kamrater eh, systrar och bröder och, och um, är ju ofta övertygade evolutionister. Och det är inte så konstigt därför att skolan, media och inte minst evolutionstroende forskare, ända sedan 1859, The Origin of Species, när Darwin gav ut den boken, har ju bassinerat ut falskeligen att evolutionen är bevisad.
2: Och då har jag bara en kort frågeställning och den passar verkligen bra med det du sa nu. Hur uppfattar du själv att du har fått aktualiserat det här? ämnet, tror du att det är viktigt som du får göra?
3: Ja det tror jag det är därför jag sysslar med det för jag har ju själv för bara några år sedan varit i samma dike att jag har trott att det var sant därför att det är det jag har vuxit upp i skolsystemet och blivit lärd men faktum är att det finns inga bevis för evolution det är faktiskt precis tvärtom att alla vetenskapliga fakta bekräftar skapelse
2: Spännande. Ja. Nu ska du få använda tiden för det här blir ju intressant. Jag ska lyssna med stor glädje. Varsågod, Olofsson. Tack så mycket.
3: Det heter Bereshit. Um, vad då för någonting? Jo, det första ordet i Gamla testamentets första Mosebok, första kapitel, första vers. I begynnelsen. Det säger man på hebreiska? Bereshit. För man använder franska R i hebreiska. Det är ju ett viktigt ord. Och eh, en ateist har ju en annan gud. Eh, en ateist men har ju tiden som gud. Om vi gör en jämförelse. För vi ger vi ju gud kredit för skapelse. Medan ateisten ger tiden kredit för skapelse. Så bara det får gå tillräckligt lång tid så kan vad som helst hända. Sen skulle man faktiskt kunna säga att humanismen är ateisternas religion och evolutionen är doktrinen, alltså motsvarigheten till vår bibel. Men det är en läskig ideologi eller religion eller lära därför att där har du och jag inget värde. Vi kommer från ingenting, vi är värda ingenting. Vi är dessutom att betraktas som en robot. Vi reagerar på yttre stimuli i form av elektricitet och hormoner och kemisk- kemikalier. Tyvärr, väldigt ledsamt, sorgligt är det att då är det så många av oss kristna som är helt övertygade om evolutionen så att vi har köpt det. Och det ger ju problem. Ateisterna måste ju få tro vad de vill men kristna köper evolutionen så måste vi också få plats med miljarder med år i skapelseberättelsen. Och där kommer då frågeställningen om första ordet i första Mosebok. Står det verkligen i begynnelsen? Är det inte så att det står i en begynnelse? Och då är man ju inne på grammatikaliska saker och jag kan säga att det är fel. Att ifrågasätta det ordet. Men jag ska inte gå in på det grammatiska. För det blir tråkigt. Jag ska däremot läsa ur Jesaja 46. Vers 9 och 10. Jesaja 46. Vers 9 och 10. Och det är Gud som talar. Och han säger så här. Kom ihåg det förgångna. För jag är Gud. Och det finns ingen Gud lik mig. Jag berättar i förväg vad som kommer att hända. Förutsäger det som ännu inte har skett. Jag säger, mina planer står fasta och jag gör allt vad jag vill. Jag ska läsa tionde versen igen. Jag berättar i förväg vad som kommer att hända. Förutsäger det som ännu inte har skett. Jag säger, mina planer står fasta och jag gör allt vad jag vill. Det jag vill peka på idag angående första ordet i första Mosebok. Det är kan det verkligen vara så att Gud redan i första ordet har berättat hela historien för oss? Jag jag är helt övertygad. Vi vill se vad du tänker när du har hört vad jag säger. Om vi då istället för att ägna tid åt ateismens evolutionslära och istället läser skapelseberättelsen så framträder ju bilden av en kärleksfull och omtänksam fadersgestalt som först skapar en plats, kaotisk, men Gud ordnar upp saker, separerar vattnet från land, skapar växtlighet som ska bli till mat för det som skapas sedan, till exempel för människan. Och den här maten, den är inte bara hur som helst. Den består i sina beståndsdelar av exakt de saker som våra celler behöver ha. För att laga sig och bygga och så vidare. Jag ska ta två exempel. Kolhydrater, om vi äter Lexans knäcke som någon gjorde här. Vilket ju är jättegott. Då bryts det ner redan i munhålan, amylas. Svags ner i magsäcken och fortsätter att brytas ner av olika enzymer. Och ner i magtarmkanalen där är det miljoner med bakterier som bryter ner till enkla sockerarter. Och då kommer det in i blodbanan. Då kan det passera över in i blodet. Men det är hemskt om, det, om vi har socker i blodet, för då blir det infektioner och vi dör. Alltså måste vi ha enzym där också. Ett så kallat, ja ni vet, insulin måste vi ha. Och då transporterar insulinet det hela till cellerna som tacksamt tar emot socker och då kan de göra om det ytterligare en gång till något som heter ATP cellens energi. Och det betyder inte allmän tjänstepension alltså utan om ni har trott det förut så ska ni veta att det betyder adenosintrifosfat. Protein är ju precis samma sak. Det bryts ner på samma sätt och blir till aminosyror. Som cellerna då kan använda till att bygga eh, proteiner, som bygger celler, som bygger vävnader, som bygger organ och som bygger hela jan Olof och alla oss andra. Jag satt vid kaffebordet eh, för ett tag sedan och fick frågan, är det på det viset att som det är med, med islam, att man får inte översätta koranen eh, från Arabiska till något annat språk. Utan man måste läsa och förstå Koranen utifrån arabiska. Och svaret på den frågan är ju att nej så är det inte. Utan varken i Tanak, alltså gamla testamentet som vi säger. Eller nya testamentet finns det några sådana dekret. Och faktum är att det enkla budskapet som är det grundläggande och viktiga budskapet i kristendomen. Det är ju att ta emot Jesus. Att... Att tro på Jesus. Och det kan man ju göra som 11-åring. Vilket jag gjorde. Men det är ju fascinerande att jag fortfarande vid 66 tycker att det finns, jag är långt ifrån i mål. Det finns hur mycket som helst. Och när man det jag däremot kan säga om, om språköversättningar och så vidare. Från hebreiskan till andra språk. Det är det att jag har upptäckt att vi går miste om nyanser. När vi läser på, när vi översätter och läser på andra språk. Och det ska jag visa på innan jag går in på det här första ordet i begynnelsen. Bereshit. Och jag ska ta exempel. Då ska vi titta på den här tavlan. Vi ser här så har vi bokstaven A. Den heter Aleph. B heter Bett. Den där heter He. A, B, H. Och de, in, de följer varandra inte på det viset utan det är på samma sätt i, i hebreiskan som i, i svenska alfabetet att H kommer längre fram. Men jag har de tre för att visa på det jag vill visa er. Därför att hebreiska språket, till skillnad mot de bokstäver som vi är vana med, vi är vana med bokstäver som inte har någon egen betydelse utan bokstäverna tillsammans ger oss ord. Med ljud som ger oss ord och betyd meningsfulla koncept, meningar. Men i hebreiskan så är det annorlunda. Som ni ser när Moses skrev, då såg Alef ut på det där viset. Som en oxe, huvudet på en oxe. Och B såg ut som ett tält. Och H såg ut som någon som står och sträcker upp armarna. Och tittar vi på betydelsen av bokstäverna som enskilda bokstäver utan att bilda ord så har vi ju då bilden av oxen och står för först, styrka och ledare. Och bet står för, ja det är ju bilden av ett tält, och står för hus, hem och så kan det vara en preposition. Det kan vara tre olika prepositioner, i, med eller vid. Och det beror på vilka prickar man sätter under här. Och sen har vi H1, H, som är bilden av uppsträckta händer och står för vind, ande, skåda, avtäckt, uppenbarad. Om vi då går ner hit så har, vi då tag- har jag tagit de två första bokstäverna, Alef och Bet, A och B, som då tillsammans bildar ordet fader. Och det känner vi ju igen, Abba fader eller popgruppen Abba. Vi känner också det ifrån Bar Abbas. Bar betyder son och Abba betyder fader. Så då blir det faderns son. Han som blev frisläppt när Jesus inte blev det. Så det är ordet för fader. Och då, då står det för ledaren av hemmet alltså. Nu tar vi det här ordet. Då har vi A och B, men vi sätter i H. Då får vi ordet för kärlek, Ahav. Och då får vi en betydelse av faderns grundläggande egenskap. Ja, det är alldeles fascinerande tycker jag och gör att jag vill fortsätta vidare. Och det här som grund så vill jag nu gå vidare och visa er på första ordet i begynnelsen. Som heter då Bereshit. Ni läser det naturligtvis som tysarbe för vi är vana att läsa därifrån dit. Men nu ska ni läsa det från höger. Och då blir det Bereshit. Och då har vi lite nya bokstäver men några känner vi till nu. Första det är ju hem. Tältet. Sen har vi r, Resch heter den bokstaven. Och betyder prins. Vi har också... Alef som betyder fader och så har vi tänderna här som krossar och förgör kanske. Men det är också Guds signatur för att markera sitt ägarskap som det står i andra i boken 7 och 16. När Gud talar om att han har fäst sitt namn vid Jerusalem. Det jag också vill säga där är att um, Semhammojafet. Sem det är den här bokstaven och den kan heta både S es och Esch. Eller sh, Shem. Eh, och det ordet. Det betyder namn. Punkt. Inget mer. När de kom tillbaka från babyloniska fångenskapen. Då hade de de här bokstäverna. Men de hade inga vokaler. Prickar. Så. Göttsnamnet Det var de väldigt försiktiga med. Vi brukar säga Jahve eller Jehova, Men det finns ingen som vet det. Och för en jude. Så är det så. Då tar man hellre ett annat ord än att säga missbruka Guds namn. Så då säger man hellre Hashem. Alltså namnet. En rabin som jag lyssnade till, han sa att jag gick ner för gatan i New York och hörde rösten av Hashem. Rösten av namnet. Så man är försiktig med att missbruka Herrens Guds namn. Sen har vi det vi skriver som Y. Det är ju en hand, överarmen och underarmen och så en hand Och det står för att någonting fantastiskt ska hända. Det markerar slutet för en tidsålder och början på någonting nytt. Och det jag vill nu komma till det är att om vi då från de här bokstäverna bygger ord så finns det flera ord i ordet. Flera ord i ordet. Om vi börjar från början så har vi alltså bokstaven B. Bett. Det är ju hemmet. Och i familjen så finns det en son. Och sonen kan sägas komma ut ur hemmet för att här får sonen ett eget ord. Bar blir det här. Och det betyder son. Om vi då tar alla tre första bokstäverna så får vi bara, skapare. Så, sonen är alltså skapare. Och om vi då tar Resh, Alef och Shin. Då får vi ordet för prins, huvud. Rosh Hashanah, det känner ni till kanske några i alla fall som nyåret. Årets huvud säger man, det är ju det judiska nyåret. Rosh Hashanah. Och sen har vi då handen som betyder att nu är det något nytt som ska hända. Ny tid. Och om jag då summerar alla de här så blir det alltså att sonen kommer till oss och skapar. Och han är prinsen som för egen hand ska låta sig fästas. Spikas upp på korset. Vad säger ni om det? Och det är ju faktiskt ingen övertolkning. Utan det det står här. Alltihopa i första ordet. Berechit. Kan det faktiskt vara så. Att Gud har redan från början berättat allt för oss. Ja det är frågan. Jag är övertygad. Men vad säger ni andra? Du Gunnar till exempel. Vi kan ju i alla fall vara nöjda med att första ordet har en betydelse i Bibeln. Sen så kan man ifrågasätta det från olika håll. Men visst är det fascinerande.
2: Jag måste säga för första tycker jag att det är intressant i det, det alltså. jag säger. Väldigt spännande. Och jag tror att ni som är med oss i programmet, ni förstår ju att det. det här har ju studera, att hålla på med, så att han... Det är inte för att briljera, utan det är för att du vill Aho, att vi ska lite, förstå. Finns det, finns det lite? Ja, Aho, det finns alltid. Ja. <laughs> ja, men eh, jag vill bara upprepa det hur Rika sa. Att, eh, om du nu vill få en helhet, då skulle du kunna gå in på www.talpmissionen.se och leta upp tidigare program som handlar just om Bibeln, är eh, trovärdig och relevant. Och lyssna också på det. Och sen kom till det här programmet.
3: Ja.
2: Men nu är poängen att det är inte slut. För det kommer att fortsätta.
3: Ja, och nästa program. Då blir det en fortsättning på Bereshit. Lite grann till. Men jag knyter ihop det med nästa ord som är attackerat. Och det är ju ordet för dag. Betyder en betyder, är dag, en dag, 24 timmar? Eller är det inte miljarder med år? Åtminstone miljoner.
2: Ja, men det tror jag vi alla också tycker blir spännande mm. för att det har man ju hört många liksom försöker på med någon egen tolkning om det här med dag att det blir liksom en förskjutning i hela skapelsebiten mm. men det ska du utveckla
3: det ska jag utveckla
2: ja men du vi måste ju få säga ett stort tack för att du har gett oss det här idag och eh, jag hoppas att ni känner att ni som har förut programmet och eh, var gärna med även i fortsättningen. Jag kan berätta att planen är att sända detta program med Jan Olof under vecka 45. Så ni vet om det. Att det här programmet kommer som veckoprogram under vecka 45. Vi har ju i Kärlsjö delat in våra program på det sätt att vi sänder nytt program varje vecka. Men som sagt, ibland får man sluta när det är som på topp. <laughs> Och det var väldigt intressant. Ja, tack, tack Jan-Olof, tack. stort tack. Ja, och eh, jag vill bara säga att vi kommer tillbaka nästa vecka med ett spännande program. Och eh, du får vara med och eh, kolla upp. Så får du se att det blir också någonting nytt som vi levererar. Och sen ska du inte missa det här med att få höra Jan-Olof Sundin fortsättningsvis. Tack för att ni har varit med oss idag i dagens veckoprogram. 100%
1: Mal and klar, men i brand som